0: Guagalope yeah, yeah. tendido, atravesando montañas escarpadas ¡Resiste! ¡Aguanta! Hemos llegado Aventureros, truales, pícaros, exploradores, Regotizaos. Tomad asiento Sed bienvenidos al refugio Del Sherpa El Señor de los Anillos la Comunidad del Anillo Capítulo 5 Conspiración Desenmascarada Lo mejor que podemos hacer es irnos también a casa, dijo Merry. Hay algo extraño en todo esto, me doy cuenta, pero habrá que esperar a que lleguemos a Cricaba. Doblaron por el sendero de Balsadera, que era recto y bien cuidado, bordeado con grandes piedras blanqueadas a la cal. Unos 100 metros más allá, desembocaba en la orilla del río, donde había un ancho embarcadero de madera. Una balsa grande estaba amarrada en él. Los volardos blancos brillaban a la luz de dos linternas instaladas sobre unos postes. Detrás, la bruma de los llanos se alzaba por encima de los matorrales, pero delante del agua era oscura, y unas espirales como de vapor flotaban entre las cañas de la orilla. Parecía haber menos niebla del otro lado. Merry llevó al pony a la balsa por una pasarela, y los otros fueron detrás. Luego impulsó lentamente la balsa con un largo bichero. El brandivino fluía ante ellos lento y ancho. Del otro lado, la orilla era escarpada y un camino tortuoso ascendía desde el embarcadero. Allí unas linternas parpadeaban. Detrás asomaba la colina de los gamos y en la falda de la colina, entre jirones de niebla, brillaban muchas ventanas redondas rojas y amarillas. Eran las ventanas de Casa Brandi, antiguo hogar de los Brandigamo. Mucho tiempo atrás, Gorendad Gamoviejo, cabeza de familia de los Gamoviejo, uno de los más viejos en Marjala o en la comarca, había cruzado el río, límite original de las tierras orientales. Edificó y excavó Casa Brandi. Tomó el nombre de Brandigamo y se estableció allí hasta llegar a ser el señor de lo que podía llamarse un pequeño país independiente. La familia Brandigamo aumentó y aumentó, y luego de la muerte de Gorendad, continuó creciendo hasta que Casa Brandi ocupó todo el pie de la colina y tuvo tres amplias puertas principales, muchas laterales y cerca de 100 ventanas. Los Brandigamo y las numerosas gentes que dependían de ellos comenzaron a excavar y más tarde a construir alrededor. Este fue el origen de los Gamos, una faja de tierra densamente poblada entre el río y el Bosque Viejo, una especie de colonia de la comarca. La villa principal era Gamoburgo, que se apretaba en los terraplenes y lomas detrás de Casa Brandy. La gente de Marjala era amiga de la de los Gamos, y los granjeros entre Cepeda y Júnquera aún reconocían la autoridad del Señor de la Casa, como llamaban al jefe de la familia de los Brandigamo, pero la mayoría de los habitantes de la vieja comarca consideraba a la gente de los Gamos como singular y algo extranjera, por así decirlo, aunque en realidad no se diferenciaba mucho de los hobbits de las cuatro cuadernas. Excepto en un punto, eran muy aficionados a los botes y algunos de ellos hasta sabían nadar. El lado este de aquellas tierras, no tenía en un principio ninguna defensa, pero los Brandigamo levantaron allí una empalizada que llamaron Cerca Alta. Había sido plantada muchas generaciones atrás, y ahora era elevada y tupida, pues la cuidaban constantemente. Corría a lo largo de la orilla, desde el puente del Brandivino, siguiendo una amplia curva, hasta el fin de la cerca, donde el Tornasauce salía de la floresta y se unía al Brandivino, unas 20 millas de extremo a extremo. Por supuesto, la protección no era completa, pues la floresta crecía junto a la cerca en muchos sitios. La gente de los Gamos cerraba las puertas con llave al oscurecer, y esto tampoco se acostumbraba en la comarca. La balsa se movía lentamente en el agua. La ribera de los Gamos iba acercándose. Sam era el único que aún no había cruzado el río. Miraba las aguas lentas y gorgoteantes, y tuvo una curiosa impresión. Su vida anterior quedaba atrás entre las nieblas. Delante lo esperaban oscuras aventuras. Se rascó la cabeza y durante un momento deseó que el señor Frodo hubiera podido continuar viviendo paciblemente en bolsón cerrado. Los cuatro hobbits dejaron la balsa. Merry estaba amarrándola y Pipín guiaba al pony sendero arriba, cuando Sam, quien había mirado atrás como despidiéndose de la comarca, dijo en un ronco murmullo: ¡Mire atrás, señor Frodo! ¿No ve algo? En el otro atracadero, bajo lámparas distantes, alcanzaron a vislumbrar apenas una figura. Parecía un bulto negro abandonado allí, pero mientras miraban les pareció que se movía de un lado a otro, como escudriñando el suelo. Luego se arrastró, o retrocedió agachándose, de vuelta a la oscuridad, más allá de las lámparas. «Por suerte no hay botes en la ribera oeste», dijo Frodo. «¿Pueden cruzar el río los caballos?». «Pueden ir a 20 millas al norte hasta el puente del Brandivino o pueden nadar», respondió Merry, aunque nunca oí de ningún caballo que cruzara nado el Brandivino. «¿Pero qué importan ahora los caballos?» «Te lo diré más tarde. Vayamos a tu casa y allí podremos hablar». «Bien, conocéis el camino, tú y Pippin. Yo me adelantaré a caballo para avisar a Gordo Volger. Nos pondremos de acuerdo sobre la cena y otras cosas». «Ya tuvimos una cena temprana con el granjero Maggot», dijo Frodo, «pero podríamos tener otra». Así será, dame esa canasta, dijo Merry, y partió adelantándose en la oscuridad. Entre la nueva casa de Frodo en Cricaba y el Brandivino había alguna distancia. Dejaron la colina de los Gamos y Casa Brandi a la izquierda, y en las afueras de Gamoburgo tomaron el camino principal de los Gamos, que corría desde el puente hacia el sur. Media milla al norte encontraron un sendero que se abría a la derecha. Lo siguieron un par de millas subiendo y bajando por los campos. Al fin llegaron a una puerta estrecha, en un seto. Nada podía verse de la casa en la oscuridad. Se levantaba lejos del sendero en medio de un círculo de césped rodeada por un cinturón de árboles bajos, dentro del cerco exterior. Frodo la había elegido porque el sitio era apartado y no tenía vecinos próximos. Se podía entrar y salir sin que nadie lo viera a uno. La habían construido los Brandigamo mucho tiempo atrás, para uso de invitados, o miembros de la familia que deseasen escapar por un tiempo de la tumultuosa vida de Casa Brandy. Era una antigua casa de campo, lo más parecida posible a la Cueva de un Hobbit. Larga y baja de un solo piso, tenía techo de paja, ventanas redondas y una gran puerta redonda. Mientras subían por el sendero verde, desde la puerta en el cercado, no vieron ninguna luz. Las ventanas estaban oscuras y con las persianas cerradas. Frodo golpeó la puerta y Gordo Volger vino a abrir. Una luz acogedora se derramó hacia afuera. Los hobbits se deslizaron rápidamente en la casa y se encerraron juntos con las luces. Vieron que estaban en un vestíbulo amplio con puertas a los lados. Delante de ellos corría un pasillo hacia el centro de la casa. —¿Qué te parece? —preguntó Merry, viniendo por el pasillo. Hemos hecho lo imposible en este poco tiempo, queríamos que te sintieras en casa, al fin y al cabo. Gordo y yo no llegamos aquí hasta ayer con el último cargamento". Frodo miró alrededor. Todo era allí hogareño, de veras. La mayoría de sus muebles preferidos, o mejor, los de Bilbo, habían sido ordenados todo lo posible de acuerdo con la disposición de bolsón cerrado. Era un sitio agradable, cómodo, acogedor y se encontró deseando haber venido a instalarse realmente en ese retiro tranquilo. Le pareció injusto haber expuesto a sus amigos a todas estas molestias, y se preguntó de nuevo cómo podría decirles que los abandonaría muy pronto, enseguida, de verdad. Ya no le quedaba otro remedio que hablarles esa misma noche, antes que todos se acostaran. Maravilloso, dijo con un esfuerzo. Apenas noto que me he mudado. Los viajeros colgaron las capas y apilaron los bultos sobre el piso. Merry los llevó por el pasillo y en el otro extremo abrió una puerta. El resplandor de un fuego salió al pasillo, junto con una bocanada de vapor. —¡Un baño! —exclamó Pippin. —¡Oh, bendito Meriadoc! —¿En qué orden entraremos? —preguntó Frodo. —¿Primero los más viejos o los más rápidos? —De cualquier modo, tú serás el último, señor peregrín. Confiad en mí para arreglar mejor las cosas, dijo Merry. No podemos comenzar nuestra vida en Kericaba discutiendo por el baño. En esa habitación hay tres tinas y una caldera de agua hirviendo. Hay también toallas, esteras y jabón. Entrad y deprisa. Merry y Gordo fueron a la cocina, en el otro extremo del corredor, y se ocuparon de los preparativos finales para una cena tardía. Trozos de canciones que competían unas con otras venían desde el cuarto de baño, mezcladas con el chapoteo y el sonido del agua que desbordaba las tinas. La voz de Pippin se elevó por encima de las otras en una de las canciones de baño favoritas de Bilbo. ¡Oh, el baño a la caída de la tarde, que quita el barro del cansancio! ¡Tonto es aquel que ahora no canta! ¡Oh, el agua caliente, qué bendición! ¡Oh, dulce es el sonido de la lluvia que cae y del barro que baja de la colina del valle! pero mejor que la lluvia y los arroyos rizados, es el agua caliente humeando en la tina. Oh, el agua fresca, échala si quieres, en una garganta abrasada y complácete, pero mejor es la cerveza si hay ganas de beber y el agua caliente que corre por la espalda. Oh, es hermosa el agua que salta hacia arriba en una afluente blanca bajo el cielo, pero no ha habido nunca jamás un sonido más dulce que mis pies chapoteando en el agua caliente. Se oyó un terrible chapoteo y una interjección de Frodo. Parecía que buena parte del baño de Pipín había imitado a una fuente saltando hacia arriba. Merry se acercó a la puerta. «¿Qué os parece una cena y una cerveza en las gargantas abrasadas?» llamó. Frodo salió enjuagándose los cabellos. «Hay tanta agua en el aire que terminaré de secarme en la cocina», dijo. «¡Cielos!» exclamó Merry mirando dentro. El piso de piedra estaba todo inundado. Tendrás que secarlo si quieres que te den algo de comer, Peregrine, dijo. ¡Deprisa, o no te esperaremos! Cenaron en la cocina, sentados en una mesa próxima al fuego. Supongo que vosotros tres no comeréis hongos de nuevo, dijo Fredegar sin mucha esperanza. ¡Sí, comeremos! gritó Pippin. ¡Son míos! dijo Frodo. Me los dio a mí la señora Maggot, una perla entre las esposas de los granjeros. Quita tus ávidas manos de encima, que yo los serviré. Los hobbits tienen pasión por las setas, una pasión que sobrepasa los gustos más voraces de la gente grande. Hecho que explica en parte las largas expediciones del joven Frodo a los de renombrados campos de Marjala y la ira del perjudicado Maggot. En esta ocasión había en abundancia para todos, aún de acuerdo con las normas de los hobbits. Había también otras muchas cosas que vendrían después, y cuando terminaron de cenar, Gordo Bolger exhaló un suspiro de satisfacción. Retiraron la mesa y pusieron sillas alrededor del fuego. Limpiaremos todo más tarde, dijo Merry. Ahora, cuéntame. Me imagino que habrás tenido aventuras, y sin mí, lo que no me parece justo. Quiero que lo cuentes todo, y lo que más deseo es saber qué ocurrió con el viejo Maggot y por qué me habló de ese modo. Parecía asustado, si eso es posible. Todos hemos estado asustados, dijo Pipín al cabo de un rato. Frodo clavaba los ojos en el fuego y no decía una palabra. Tú también lo habrías estado si los jinetes negros te hubiesen perseguido durante dos días. ¿Quiénes son? Figuras negras que cabalgan en caballos negros, respondió Pippin. Si Frodo no quiere hablar, yo te contaré la historia desde el principio. Pippin relató entonces todos los incidentes del viaje desde la partida de Hobbiton. Sam cooperó con gestos y exclamaciones de aprobación, y Frodo permaneció en silencio. Hmm... Podría pensar que todo es un invento, dijo Merry, si no hubiese visto aquella forma negra en balsadera y si no hubiese oído el extraño tono de la voz de Maggot. ¿Qué sacas en conclusión, Frodo? El primo Frodo se ha mostrado muy cerrado, dijo Pipín, pero es tiempo de que se abra. Hasta ahora no tenemos otra pista que las suposiciones del granjero Maggot, para quien se trataría de algo relacionado con el tesoro del viejo Bilbo. Es solo una suposición, se apresuró a decir Frodo. Magot no sabe nada. —El viejo Magot es un sujeto perspicaz —dijo Merry—, detrás de esa cara redonda pasan muchas cosas que no aparecen en la conversación. He oído decir que hace un tiempo acostumbraba internarse en el Bosque Viejo y que sabe bastante de cosas extrañas, pero al menos tú podrías decirnos, Frodo, si es una buena o una mala suposición. —Me parece —respondió Frodo lentamente— que es una buena suposición hasta cierto punto. Hay, en efecto, alguna relación con las viejas aventuras de Bilbo, y es cierto que los jinetes andan detrás de él, o quizá debería decir que andan buscándolo, o que andan buscándome. Temo, además, que no sea cosa de broma y que yo no esté seguro, ni aquí ni en ningún otro sitio. Miró alrededor las ventanas y las paredes como si temiese que desaparecieran de pronto, los otros lo observaron en silencio, cambiando entre ellos miradas significativas. «Ahora saldrá la verdad a la luz», murmuró Pippin Merry, y Merry asintió. «Bien», dijo Frodo al fin, enderezándose en la silla, como si hubiese tomado una decisión. «No puedo mantenerlo en secreto por más tiempo. Tengo que deciros algo, a todos vosotros, pero no sé cómo empezar». «Creo que yo podría ayudarte contándote una parte de la historia», dijo Merry con calma. «¿Qué quieres decir?», preguntó Frodo, echándole una mirada inquieta. "Solo esto, mi viejo y querido Frodo. Te sientes desdichado porque no sabes decir adiós. Querías dejar la comarca, por supuesto, pero el peligro te alcanzó más pronto de lo que esperabas. Y ahora has decidido partir inmediatamente y no tienes ganas. Lo sentimos mucho por ti». Frodo abrió la boca y la volvió a cerrar. La expresión de sorpresa era tan cómica que los otros se echaron a reír. «Querido viejo Frodo», dijo Pippin, «¿realmente pensaste que nos habías echado tierra a los ojos? No tomaste las precauciones necesarias, ni fuiste bastante inteligente. Todo este año, desde el mes de abril, estuviste planeando la partida. Y despidiéndote de los sitios queridos. Te hemos oído murmurar constantemente, «no sé si volveré a ver el valle otra vez», y cosas parecidas y pretender que se te había acabado el dinero y venderles tu querido bolsón cerrado a los sacovilla bolsón. Y esos conciliábulos con Gandalf». «Cielos», dijo Frodo. «¿Y yo qué creía haber sido tan cuidadoso y astuto?». «No sé qué diría Gandalf». «¿Entonces toda la comarca discute mi partida?». «Oh, no», dijo Merry, «no te preocupes. El secreto no se mantendrá mucho tiempo, claro está. Pero por ahora solo lo conocemos nosotros, creo, los conspiradores». Al fin y al cabo, no olvides que te conocemos bien y pasamos largas jornadas contigo. No nos cuesta mucho imaginar lo que piensas. Yo conocí a Bilbo también. A decir verdad, te he estado observando de cerca desde la partida de Bilbo. Pensé que lo seguirías tarde o temprano, aunque esperaba que lo harías antes, y en los últimos tiempos estuvimos muy preocupados. Nos aterrorizaba la idea de que nos dejaras de pronto y partieras bruscamente, solo, lo mismo que Bilbo. Desde esta primavera mantuvimos siempre los ojos bien abiertos y elaboramos nuestros propios planes. No te escaparás con tanta facilidad. Pero es necesario que parta, dijo Frodo. Nada puede hacerse, mis queridos amigos. Es una desdicha para todos nosotros, pero es inútil que tratéis de retenerme. Ya que habéis adivinado tantas cosas, por favor, ayudadme y no me pongáis obstáculos. No entiendes, dijo Pipín. Tienes que partir, y, y por lo tanto, nosotros también. Merry y yo iremos contigo. Sam es un sujeto excelente. Saltaría a la boca de un dragón para salvarte si no tropezara con sus propios pies. Pero necesitarás más de un compañero en tu peligrosa aventura. Mis queridos y bien amados hobbits, dijo Frodo, profundamente conmovido, no podría permitirlo. Lo decidí también hace tiempo. Habláis de peligro, pero no entendéis. No se trata de la búsqueda de un tesoro, ni de un viaje de ida y vuelta. «Iré de peligro mortal en peligro mortal». «Por supuesto que entendemos», afirmó Merry. «Por eso hemos decidido venir. Sabemos que el anillo no es cosa de broma, pero haremos lo que podamos para ayudarte contra el enemigo». «¿El anillo?», exclamó Frodo completamente atónito ahora. «Sí, el anillo», dijo Merry. «Mi viejo y querido Hobbit, no has tenido en cuenta la curiosidad de los amigos». He sabido de la existencia del anillo durante muchos años, en verdad desde antes de la partida de Bilbo, pero como él guardaba el secreto, me callé lo que sabía, hasta que armamos nuestra conspiración. No conocía a Bilbo tan bien como a ti. Yo era demasiado joven y Bilbo más cuidadoso, aunque no lo suficiente. Si quieres saber cómo lo descubrí, voy a decírtelo ahora. Continúa, dijo Frodo débilmente. Los culpables fueron los sacovilla bolsón, como podría esperarse. Un día un año antes de la fiesta, yo andaba paseando por el camino cuando vi a Bilbo adelante. Casi enseguida, a lo lejos, aparecieron los sacobilla bolsón que venían hacia nosotros. Bilbo aminoró el paso y de pronto, presto, desapareció. Me quedé tan estupefacto que casi no recordé que yo también podía esconderme de un modo más ordinario. Me metí entre los setos del camino y anduve por el campo, Eché una mirada al camino, luego que pasaron los sacovilla bolsón, y observaba el lugar donde había estado Bilbo, cuando él reapareció de pronto. Luego de ese incidente, mantuve los ojos bien abiertos. En pocas palabras, confieso que espié. Pero admitirás que había motivos para sentirme intrigado. Y yo no tenía todavía 20 años. Pienso que soy el único en la comarca, excepto tú, Frodo, que ha visto el libro secreto del viejo Bilbo. «¿Has leído el libro?», exclamó Frodo. «¡Cielos!», ¿no hay nada seguro? Yo diría que no demasiado, replicó Merry, pero solo le eché una rápida ojeada, y aún esto me costó bastante. Bilbo nunca abandona el libro. Me pregunto qué se hizo de él. Me gustaría echarle otro vistazo. ¿Lo tienes tú, Frodo? No, no estaba en bolsón cerrado. Bilbo se lo llevó, seguramente. Bueno, como iba diciendo? Continuó Merry. Mantuve en secreto lo que yo sabía hasta esta primavera, cuando las cosas se agravaron, Armamos entonces nuestra conspiración, y como además éramos serios y el asunto no nos parecía cosa de risa, no fuimos demasiado escrupulosos. No eres una nuez fácil de pelar, y Gandalf menos, pero si quieres conocer a nuestro investigador principal, puedo presentártelo ahora mismo. ¿Dónde está? Preguntó Frodo mirando alrededor, como si esperase que una figura enmascarada y siniestra saliera de un armario. Adelántate, Sam, ordenó Merry. Sam se levantó rojo hasta las orejas. He ¡Eh, aquí a nuestro informante! Nos dijo muchas cosas, te lo aseguro, antes que lo atraparan». Después se consideró a sí mismo como juramentado y nuestra fuente se agotó. «¡Sam!», exclamó Frodo, sintiendo que su asombro llegaba al máximo e incapaz de decidir si se sentía enojado, divertido, aliviado o simplemente aturdido. «¡Sí, señor!», dijo Sam. «Le pido perdón, señor». —Pero no quise hacer daño, ni a usted ni al señor Gandalf. Él es persona de buen sentido, recuérdelo, pero cuando usted le habló de partir solo, él le respondió no. Lleva a alguien en quien puedas confiar. —Pero parece que no puedo confiar en nadie, dijo Frodo. Sam lo miró tristemente. —Todo depende de lo que quieras, intervino Merry. Puedes confiar en que te seguiremos en las buenas y en las malas hasta el fin, por amargo que sea, y en que guardaremos cualquier secreto, mejor que tú pero no creas que te dejaremos afrontar solo las dificultades, o partir sin una palabra. Somos tus amigos, Frodo. De cualquier modo, el caso es claro. Sabemos casi todo lo que te dijo Gandalf. Sabemos muchas cosas del anillo. Estamos terriblemente asustados, pero iremos contigo, o te seguiremos como sabuesos. Y después de todo, señor, agregó Sam, tendría que seguir el consejo de los elfos. Gildor le dijo que llevase voluntarios que lo acompañaran. No lo puede negar». «No lo niego», dijo Frodo, mirando a Sam, que ahora sonreía satisfecho. «No lo niego, pero ya nunca creeré que duermes, ronques o no». «Para asegurarme, te patearé con fuerza. Sois un par de pillos solapados», dijo volviéndose a los otros. «Pero que el cielo os bendiga», rió levantándose y agitando los brazos. «Acepto». «Seguiré el consejo de Gildor. Si el peligro fuera menos sombrío, bailaría de alegría. Sin embargo, no puedo evitar sentirme feliz. Más feliz de lo que me he sentido en mucho tiempo. La perspectiva de esta noche me aterraba». «Bien, decidido. Tres hurras por el Capitán Frodo y sus compañeros», gritaron los otros mientras bailaban alrededor. Merry y Pippin entonaron una canción que habían preparado aparentemente para esta oportunidad. La habían compuesto tomando como modelo la canción de los enanos que había acompañado la partida de Bilbo tiempo atrás, y la melodía era la misma. Adiós, les decimos al hogar y a la sala. Aunque sople el viento y caiga la lluvia. Hemos de partir antes que amanezca, lejos por el bosque y la montaña alta. Rivendell, donde los elfos habitan aún, en claros al pie de las nieblas del monte. Cruzando por páramos y eriales iremos deprisa y de allí no sabemos a dónde. Delante el enemigo y detrás el terror, dormiremos bajo el dosel del cielo. Hasta que al fin se acaben las penurias, el viaje termine y la misión concluya. Hay que partir, hay que partir, saldremos a caballo antes que amanezca. Muy bien, dijo Frodo. En este caso, hay mucho que hacer antes de irnos a la cama. Dormiremos bajo techo, aunque solo sea esta noche. ¡Oh, eso era poesía! Dijo Pippin. ¿Realmente piensas partir antes de que amanezca? No lo sé, respondió Frodo, temo a esos jinetes negros y estoy seguro de que es imprudente quedarse mucho tiempo en un mismo sitio, especialmente en un sitio donde se sabe que yo iría. También Gildor me aconsejó no esperar, pero me gustaría tanto ver a Gandalf. Me di cuenta de que el mismo Gildor se turbó cuando supo que Gandalf no había aparecido. La partida depende de dos cosas, cuánto tiempo necesitarían los jinetes para llegar a Gamoburgo y cuándo podremos partir, tendremos que hacer muchos preparativos. «Como respuesta a esa segunda pregunta», contestó Merry, «te diré que podemos partir dentro de una hora. Prácticamente he preparado todo. Hay seis ponis en un establo al otro lado del campo. Provisiones y enseres están todos empacados, excepto unas pocas ropas de uso y los alimentos perecederos». «Parece haber sido una conspiración muy eficiente», dijo Frodo. «Pero, ¿y los jinetes negros? ¿Habría peligro si esperamos a Gandalf un día más?». «Todo depende de lo que pienses que harán los jinetes, si te encuentran aquí», respondió Merry. «Podrían haber llegado ya, por supuesto, si no los hubiesen detenido en la puerta norte». Los guardias no les habrían permitido cruzar de noche, aunque ellos hubiesen podido abrirse paso a la fuerza. Aún a la luz del día, tratarían de no dejarlos pasar, por lo menos hasta mandarle un mensaje al señor de la casa, pues no les agradaría el aspecto de los jinetes y seguramente estarían asustados». Por supuesto, Los Gamos no podría resistir mucho tiempo un ataque decidido, y es posible que en la mañana se permita pasar a un jinete negro que llegue preguntando por el señor Bolsón. Es bastante conocida tu idea de regresar y establecerte en Cricaba. Frodo se quedó sentado, un rato, muy pensativo. «Me he decidido», dijo al fin. «Partiré mañana. Tan pronto amanezca. Pero no iré por el camino. Hasta sería más seguro quedarse aquí». Si yo atravesase la Puerta Norte, mi partida se conocería enseguida, en vez de mantenerse en secreto, al menos unos pocos días más, como tendría que ser. Además, el puente y el camino del este cerca del límite estarán vigilados, entre o no en los gamos algún jinete. No sabemos cuántos son, por lo menos dos, y quizás más. Lo único que nos queda es partir en una dirección del todo inesperada. Pero eso significa que entraremos en el Bosque Viejo, dijo Fredegar horrorizado. No puedes pensar en algo semejante, es tan peligroso como los jinetes negros. No tanto, dijo Merry. Parece una solución desesperada, pero creo que Frodo tiene razón. Solo así podríamos evitar que nos siguieran enseguida. Con un poco de suerte podríamos ganar una considerable ventaja. Pero no tendrás ninguna suerte en el bosque viejo, objetó Fredegar. Nadie ha tenido suerte ahí. Te perderás, la gente nunca entra en el bosque. Oh, sí, dijo Merry. Los Brandigamo entran a veces, cuando les da por ahí tenemos una entrada particular. Frodo la conoció hace tiempo. Yo he estado en varias ocasiones, casi siempre durante el día, por supuesto, cuando los árboles están quietos y adormecidos. Bueno, haced como mejor os parezca, dijo Fredegar. Tengo más miedo del bosque viejo que de cualquier otra cosa. Las historias que he oído son verdaderas pesadillas. Pero mi voto apenas cuenta, pues no iré con vosotros. De todos modos, me alegra que alguien se quede para contarle todo a Gandalf cuando vuelva, y estoy seguro de que no tardará. El gordo Volger, aunque quería mucho a Frodo, no deseaba abandonar la comarca ni ver lo que había más allá. Era de una familia de la Cuaderna del Este, de Volgovado, los campos del puente, para ser más exactos, pero él nunca había ido más allá del brandivino. De acuerdo con el plan original, la obligación de Volger era quedarse allí, y tratar con los preguntones y mantener así todo lo posible el engaño de que el señor Bolsón continuaba en Cricaba. Hasta habían traído algunas ropas viejas de Frodo para ayudarlo a interpretar ese papel. Nadie dudaba de que ese papel podía ser de veras peligroso. «¡Excelente!», exclamó Frodo cuando comprendió el plan. «De otro modo, no podríamos haber dejado un mensaje para Gandalf. No sé si esos jinetes saben leer o no, pero no me hubiese atrevido a correr el riesgo de un mensaje escrito, pensando que ellos podrían entrar y revisar la casa. Pero si Gordo está dispuesto a custodiar la fortaleza, lo que significa que Gandalf sabrá a dónde fuimos, eso me decide». —Mañana temprano entraré en el bosque viejo. —Está bien —dijo Pipín. —Total, prefiero nuestra tarea a la de gordo, que aguardará aquí la llegada de los jinetes negros. —Espera a encontrarte en medio del bosque —dijo Fredegar. —Mañana antes de esta hora desearás estar aquí conmigo. —Basta de discusiones —dijo Merry. —Todavía tenemos que ordenar las cosas y dar los últimos toques al equipaje. Los despertaré antes que amanezca. Cuando por fin se acostaron... Frodo tardó en dormirse, le dolían las piernas, le alegraba saber que partirían a caballo. Al fin cayó en un vago sueño, creía estar mirando a través de una ventana alta sobre un mar oscuro de árboles enmarañados. De abajo, entre las raíces, venía el murmullo de unas criaturas que se arrastraban y bufaban, estaba seguro de que tarde o temprano lo descubrirían por el olfato. Luego oyó un ruido a lo lejos. Al principio creyó que era un viento huracanado que soplaba sobre las hojas del bosque. Enseguida comprendió que no eran las hojas sino el sonido del mar lejano, un sonido que nunca había oído en la vigilia, pero que a menudo había turbado sus sueños. De pronto se encontró fuera, al aire libre. No había árboles allí. Estaba entre unos matorrales oscuros y el aire tenía un extraño olor salobre. Alzando los ojos, vio delante una torre blanca y alta, que se erguía solitaria sobre un arrecife escarpado, y tuvo entonces deseos de subir a la torre y ver el mar. Comenzó a trepar penosamente por el arrecife hacia la torre, pero de pronto una luz apareció en el cielo, y el trueno retumbó. Fin del capítulo